0: Gender und Recht, der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht, zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gender und Recht zum Thema Gewaltschutz in der Praxis. Am Mikrofon ist Linda Kräuter. Bevor wir die heutige Expertin zum Thema Willkommen heißen, beginnen wir mit der Wissensrubrik des Podcasts. Musik Wissen zum Mitnehmen Alle Personen erfahren in irgendeiner Form Gewalt und üben Gewalt aus. Für Frauen ist das Risiko, Gewalt zu erleiden, zu Hause am größten. Ein Großteil der gewalttätigen Übergriffe auf Frauen findet in einer Wohnung statt. Dass die häusliche Gewalt als solche adressiert wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr brachte der Protest der zweiten Frauenbewegung der 1970er Jahre einen ersten Anstoß für die Sensibilisierung über das Thema häusliche Gewalt.
1: Der nächste Punkt, den ich nennen möchte, ist die Enttabuisierung des Themas Gewalt. 1978 das erste Frauenhaus in Wien. Also das war natürlich eine gewaltige Kraftanstrengung, weil die Menschen waren ja damals der Meinung, äh, Frauen werden nicht geschlagen. Obwohl man es ja meistens gesehen hat. Ne? Und jeder hat es auch gewusst.
0: Das war ein O-Ton der ehemaligen Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen, ersten Frauenministerin und stellvertretenden Klubvorsitzenden des spö clubs Johanna Donal. Während ihrer politischen Karriere widmete sich Donald einer Vielzahl an frauenpolitischen Themen. Ihr Wirken leistete den wesentlichen Beitrag zum Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie, das am 1. Mai 1997 in Kraft trat. Das sogenannte Erste Gewaltschutzgesetz wird als Meilenstein gesehen, der einen Paradigmenwechsel einleitete. Es schuf die Kompetenz der Polizei, einen Gefährder ohne richterliche Anordnung aus einer Wohnung wegzuweisen und ihn daran zu hindern, in eine Wohnung zurückzukehren. Dadurch war es der Polizei erstmals möglich, Sofortmaßnahmen zum Schutz von Betroffenen zu setzen. Das Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz vor Gewalt im Sinne des § 38a Sicherheitspolizeigesetz stellt nach wie vor eines der zentralen Elemente des Gewaltschutzes in Österreich dar. Mit der Gewaltschutzgesetznovelle 2009 kam es zu einer Neugestaltung der einstweiligen Verfügung nach der Exekutionsordnung. Betroffenen wurde es dadurch ermöglicht, bei einem Zivilgericht eine längerfristige Wegweisung eines Gefährders und umfassende Annäherungsverbote zu beantragen. Darüber hinaus wurden auch neue Straftatbestände wie die fortgesetzte Gewaltausübung geschaffen, welche die Ahndung von immer familiärer Gewalt über einen längeren Zeitraum erleichtert. Gewaltschutz erfordert jedoch mehr als die Regelung von Tatbeständen im Sicherheitspolizei und Strafrecht. Das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt auch Istanbul-Konvention genannt, wurde im Mai 2011 unterzeichnet. Die Konvention enthält einen detaillierten Katalog an Maßnahmen, welche auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Sie zielen nicht nur auf die Bestrafung von Tätern ab, sondern sollen zur Prävention und zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt sowie zur Entschädigung von Gewaltbetroffenen beitragen. Beispielsweise nennt die Istanbul-Konvention ausreichende Beratungsangebote für Betroffene in unterschiedlichen Sprachen, öffentliche Bewusstseinsbildung und die Fortbildung von PolizistInnen. Besonders hervorzuheben ist zudem, dass die Istanbul-Konvention häusliche Gewalt als Diskriminierung und Menschenrechtsverletzung anerkennt. Die Konvention schafft dadurch eine Wahrnehmung von häuslicher Gewalt, welche deren Verhinderung, als öffentliche Aufgabe betont.
1: Und gerade als Justizministerin ist mir eine Sache auch besonders wichtig, und das ist dieser Zugang zum Recht, ein möglichst niederschwelliger Zugang zum Recht.
0: Im gespielten O-Ton verweist Justizministerin Dr. Alma Sadic auf den Zugang zum Recht, welche eine Schnittstelle zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Betroffenen voraussetzt. Damit ein niederschwelliger Zugang zum Recht Gelingen kann, leisten die Opferschutzeinrichtungen wie die Wiener Interventionsstelle und die Gewaltschutzzentren einen essentiellen Beitrag. Das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich feiert 2023 sein 25-jähriges Bestehen. Ich freue mich, dass sich unser heutiger Gast, Magistra Silvia Klaffenböck, nun mit mir über die Aufgaben und die praktische Arbeit des Gewaltschutzzentrums unterhalten wird.
1: Im Gespräch mit.
0: Silvia Klaffenböck. Magistra Silvia Klaffenböck ist Juristin und berät seit rund 20 Jahren im Gewaltschutzzentrum Oberösterreich. Darüber hinaus ist sie Beraterin bei der Frauenberatungsstelle Papsi in Freistadt und passionierte Ukulelenspielerin. Ich freue mich sehr heute mit dir zu sprechen, liebe Silvia. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mich interessiert natürlich zunächst, wie sich die tägliche Arbeit im Gewaltschutzzentrum gestaltet. Möchtest du mir mal sagen, welche Aufgaben zum Beratungsangebot des Gewaltschutzzentrums zählen?
1: Also beginnen aber wir beraten Betroffene häuslicher Gewalt, Betroffene von Gewalt im sozialen Nahraum. Wir beraten Frauen und Männer, wobei der Frauenanteil ein weitaus höherer ist. In der Beratung selbst geht es um Unterstützung, bei Gewaltsituationen in der Familie und eben im Nahraum, sowie um Beratung in Fällen von beharrlicher Verfolgung und auch von Fällen von Hass im Netz. Ein großer Bereich der Beratung ist Schutz und Sicherheit, die Information und die Unterstützung nach Wegweisung und Betretungsverbot. Es werden da rechtliche Schritte erörtert. Es wird bei Bedarf Begleitung angeboten zum Gericht oder anderen Behördenkontakten. Dieser anhängig klärt man mal ab, die Möglichkeit der juristischen und der psychosozialen Prozessbegleitung. Manchmal ist es erforderlich, dass man andere Einrichtungen dazu bittet, zum Beispiel wenn Kinder mit betroffen sind, um die Kinderschutzzentren informiert. Wenn mit einem Betretungsverbot die Sicherheit nicht hergestellt werden kann, dass es unter Umständen auch notwendig wird, das Frauenhaus kontaktieren, um dort einen Platz zu suchen. Also es sind unterschiedlichste Einrichtungen, mit denen wir im Einzelfall kooperieren. Und neben dieser Beratung kommt es auch noch zu, zu sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen, in die wir eingebunden sind, die wir manchmal sogar selber anregen, wenn es ein Hochrisikofall ist oder wir den als Hochrisikofall einschätzen. Wir haben viele Fälle beharrlicher Verfolgung, die wir begleiten und neben der Beratungstätigkeit ist halt auch noch ein Schulungsbereich, den wir gestalten, sei es bei der Polizeischulung, sei es mit Kindergärtnerinnen, Hortbetreuerinnen, damit man ein bisschen sensibilisiert zum Thema. Wir sind in Verbindung mit den Opferschutzgruppen von Krankenhäusern und dort im Schulungsbereich tätig. Wir bereiten Stellungnahmen für Gesetzesinitiativen vor, ja, Öffentlichkeitsarbeit, also da gibt es einen ganz einen breiten Bereich rund um die Beratung herum, auch, den wir betreuen.
0: Du hast jetzt die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen erwähnt. Was
1: ist denn so eine Konferenz und wann findet so was statt? Sicherheitsbehörden haben ja den Auftrag, gefährlichen Angriffen vorzubeugen, und in dem Zusammenhang ist es möglich, Maßnahmen mit anderen Behörden, anderen involvierten Einrichtungen zu erarbeiten und zu koordinieren. Das scheitert ja sonst oft an der Verschwiegenheitspflicht und in diesem kleinen Rahmen kann man das aufheben und sich abstimmen. Das, das Sinn dahinter ist es, Puzzleteile zusammenzutragen, damit ein vollständigeres Bild von der Gefährdung gezeichnet werden kann und damit man auch institutionsübergreifend schauen kann, was kann jede Einrichtung dazu beitragen, um das Risiko zu vermindern. Das ist einmal der Sinn dahinter. Solche Fallkonferenzen werden vor allem im Hochrisikobereich angeregt und durchgeführt mit dem Ziel, eben schwere Gewalttaten zu verhindern. Zu Beginn
0: war ja schon kurz im Gespräch das Bundesgesetz zum Schutz der Gewalt in der Familie 1997 das erste Gewaltschutzgesetz, das hatte ja damals Vorbildcharakter in Europa, das wird überall beschrieben und seitdem wurden ja viele weitere Gewaltschutzpakete beschlossen, um eben die Schutzmöglichkeiten für Betroffene auch zu verbessern und zu erweitern. Was sind denn die wichtigsten Elemente des Gewaltschutzes?
1: Wenn man schon zurückgeht zum Jahr 1997, dann kann man, finde ich, gar nicht oft genug den Mut der damaligen Frauenministerin Johanna Donau betonen, dieses Gesetz in die Wege zu leiten. Also kein anderer Staat in Europa hat ein vergleichbares Gesetz gehabt. Und es war auch damals der Aufschrei ein großer gegen dieses Gesetz. Das muss man auch sagen. Die Stimmen, nämlich die häusliche Gewalt weiterhin der Privatsphäre zuordnen wollten, das war, die waren zahlreich. Dennoch hat sie es geschafft, das durchzuziehen und um sie nicht irgendeiner Klientelpolitik zu beugen. Ich finde das schon hervorragend. Auch heute knickt man schon ein, wenn es um geschlechtergerechte Sprache geht. Also das einmal zur Entstehung des Gesetzes. Die wichtigsten Elemente des Gewaltschutzes sind das Betretungs- und Annäherungsverbot, also die Zäsur, die die Polizei setzen kann, um Gewaltdynamik zu durchbrechen. Und natürlich auch die damit einhergehende Einbindung Gewaltschutzzentren für die Betroffenen und mittlerweile auch dem Auftrag an die gewalttätigen Personen eine Beratungsstelle für Gewaltprävention aufzusuchen. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch die Verständigung der Kinder- und Jugendhilfe, soweit also, Kinder im Haushalt leben, die ja immer betroffen sind, unmittelbar oder unmittelbar eben. Also der wichtige Aspekt ist, dass das, was vorher heimlich, nämlich so im eigenen Heim passiert ist, ein ans Tageslicht gehoben wird und auch nicht mehr so leicht verheimlicht werden kann. Das ist einer der Grundpfeiler. Und eben, dass es nicht mehr Privatsphäre ist. Hinausgehend über diese 14 Tage, die die Polizei verhängen kann, gibt es nur die Möglichkeit, einstellige Verfügung zu erwirken, mit man längeren Sicherheitsabstand kriegt jetzt von der Zeit her, entweder sechs Monate oder in manchen Fällen sogar auf ein Jahr.
0: Was wir heute schon häufiger angesprochen haben und weshalb wir Johanna Donals Wirken auch im Kontext der Geschichte betrachten müssen, ist ja, dass die häusliche Gewalt häufig in den Privatraum verdrängt wurde und damit auch als Privatsache angesehen wurde, bei welcher sich der Staat auch nicht weiter einzumischen hat. Es ist aktuell noch immer so, dass sich Frauen fürchten, nachts allein auf die Straße zu gehen und Gewalt zu Hause weiterhin tabuisiert oder verschwiegen wird. Warum ist denn die Bewusstseinsbildung für das Thema Gewalt in der Familie so schwierig?
1: Dass es draußen für Frauen gefährlich ist, ist unter Umständen auch so ein Narrativ, das lange genährt wurde, um Frauen zu veranlassen, dass sie das Haus nicht verlassen um sie aus dem öffentlichen Raum und dem öffentlichen Leben zu drängen. Es hat ja auch lange funktioniert, bis in die 60er-Jahre zumindest. Gewalt, häusliche Gewalt, ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist kein Einzelproblem. In einer aktuellen Umfrage aus Deutschland zum Beispiel geben 34 Prozent der befragten Männer an, dass sie gegenüber einer Frau schon einmal gewalttätig geworden sind, um sich Respekt zu verschaffen. 33 Prozent, der Befragten sorgen, dass es akzeptabel ist, im Streit mit der Partnerin gegen diese handgreiflich zu werden. Also die Befragung hat in einer Altersgruppe von 18- bis 35-Jährigen stattgefunden und die ist aus dem März dieses Jahres. Also da merkt man, es ist ein gesellschaftliches Problem und kein Problem einzelner. Getragen ist häusliche Gewalt vor allem von einem umfassenden patriarchalen System, das auf einer künstlich gemachten Vormachtstellung beruht und die mehr und mehr erodiert. Also Frauen wird in dem System eine ganz eine klare Rolle zugedacht und wenn sie die nicht mehr erfüllen, sie aus der ausbrechen, dann wird versucht, dass man es mit Gewalt wieder an diesen Platz zurückbefördert. Die Susanne Kaiser nennt es in ihrem Buch Backlash Neue Gewalt gegen Frauen das feministische Paradoxon. Sie sagt, feministischer Fortschritt geht mit Gewalt einher. Sie wachsen gemeinsam. Und das ist was was durchaus zu beobachten ist, finde ich. Dass es um Machtanspruch, um Dominanz geht, zeigt sich darin, dass das Motiv für die Gewalt häufig in den Autonomiebestrebungen der Frauen liegt. Die strukturelle Komponente solcher Taten, ist vor allem dann immer zu getreten, finde wenn diese Kränkung des Verlassenwerdens zum Beispiel bei Gericht nur strafmindernd berücksichtigt worden ist. Überhaupt haben Gewalttaten im häuslichen Bereich strafrechtlich lange Zeit als Ermächtigungsdelikte als Sonderstellung genossen und waren gar nicht strafbar, zum Teil, wenn man die Vergewaltigung in der Ehe als Beispiel heranzieht. Rechtlich hat sie da tatsächlich was verändert, nämlich den frauenfeindlichen Aspekt hinter den Taten, dass man den jetzt als straferschwerend bewerten kann. Diese frauenfeindlichen Aspekte gehören auch beleuchtet, von den Gerichten, von den Medien. Es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Es wird sehr oft, sehr oft eben in den Medien als tragischer Einzelfall noch dargestellt. Das ist vor allem, wenn man einen österreichischen Täter haben, da wird auch noch ein Motivbündel serviert, das das Ganze emotional eher rekonstruierbar macht. Das ist bei ausländischen Tätern nicht so der Fall. Da ist man sehr schnell einmal bei der gesellschaftlichen Problematik, bei patriarchalen Strukturen, die solche Taten begünstigen. Also da ist man ein bisschen Forscher in der Begründung. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt, finde ich, wie über Gewalt gegen Frauen oder wie über häusliche Gewalt berichtet wird. Das beeinflusst den gesellschaftlichen Umgang mit dem Problem. Also verortet man es nämlich als Einzelfall oder als strukturelles Problem. Nimmt man den unbekannten Angreifer oder sieht man sehr wohl dieses Problem der häuslichen Gewalt oder überwiegend häuslichen Gewalt. Gibt man den Beweggründen des Täters mehr Raum oder, oder berichtet man immer über das Martyrium der Betroffenen, das die durchmachen. Es ist auch wichtig, dass häusliche Gewalt benannt wird, dass endlich einmal eine richtige Sprache dafür gefunden und verwendet wird. Sehr oft, da kann man nicht von Liebe reden, da gilt es auch, den Hass zu benennen, der dahinter steht, finde ich. Einfaches Beispiel, wenn es um die Benennung geht, bei 16 Tage Gewalt gegen Frauen, die ich ja als sehr wichtige Aktion finde, aber da kommen. Die, die, die Gewalt ausüben, nicht einmal im Titel vor. Ich denke mal, warum sollen sie die angesprochen fühlen? Warum sollen sich die als verantwortlicher Teil des Problems fühlen? Nicht einmal im Titel vorkommen. Es ist zögerlich, aber nach und nach kommen Männerberatungsstellen oder setzen sie Männerberatungsstellen auch dafür ein und sind sensibel auf das Problem. Also übernehmen Verantwortung dafür. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann Opferschutz nicht nur... Braucht es Täterarbeit?
0: Als langjährige Mitarbeiterin im Gewaltschutzzentrum Oberösterreich hast du ja bereits viele Erfahrungen in der Praxis gesammelt. Hat sich die Arbeit als Beraterin im
1: Gewaltschutzzentrum seit deinen Anfangszeiten verändert? Seit dem Inkrafttreten hat es mehrere Novellen gegeben, notwendige Änderungen, die sich aus der praktischen Arbeit ergeben haben, zum Beispiel die Fristverlängerung, das war früher ja. Das Betretungsverbot nur für sieben Tage gültig, jetzt sind wir bei 14 Tagen. Es wurden sogar neue Straftatbestände geschaffen, um den Unwert der häuslichen Gewalt auch gerecht zu werden. Zum Beispiel die beharrliche Verfolgung, die fortgesetzte Gewaltausübung. Es sind neue Gewaltformen dazugekommen, der virtuelle Raum ist ein neuer Tatort mittlerweile hat sich die Stelle an sich verändert. Als ich angefangen haben waren wir vier Beraterinnen, jetzt sind wir bei ca. 30. Die Aufgabenbereiche sind umfassender. Prozessbegleitung, mit dem Ausmaß neu dazugekommen. Wir haben Regionalstellen eingerichtet, damit die Erreichbarkeit erleichtert wird. Das ist ein wichtiger Punkt, vor allem für Frauen. Und Die sind eben der weitaus größere Teil der von uns beratenden Personen. eben möchte ich auch auf die Frauenberatungsstellen vor Ort hinweisen, die für uns so wichtige Kooperationspartnerinnen sind. Diese Einrichtungen müssen Jahr für Jahr um ihr Budget fürchten. Und dabei ist die Arbeit, die sie leisten, so ein wichtiger Teil, nämlich im weiteren Bereich des Gewaltschutzes. Um aus einer Gewaltbeziehung auszusteigen, braucht es Unterstützung in vielen Bereichen. Da geht es um Wiedereinstieg, um Kinderbetreuung, da geht es um Wohnen, um Therapie. Also das ist ein Berg von Themen, der gut begleitet gehört und das leisten meist Frauenberatungsstellen. Das tun sie seit vielen Jahren. Die müssen abgesichert werden, das ist ganz wichtig. Hier drängt sich fast auf, Parallelen zu ziehen mit dem Schicksal der Frauen selbst, die dort Beratung suchen. Die leisten auch viel, vor allem unbezahlte kehrarbeit und sind nicht abgesichert. Also wiederholt sich was in der Stelle selber. Das, das, muss, man, das muss man auf sichere Beine stellen. Silvia Klapfenböck,
0: ich bedanke mich vielmals für deine Zeit und für deine spannenden Ansichten und wünsche alles Gute für die weitere Arbeit.
1: Ich bedanke mich herzlich für das Interesse am Thema, das ich ja ganz wichtig finde. Zu guter Letzt
0: möchte ich auf die fünfte maria schwarz Schlögelmann-Lecture hinweisen, die am 21. November 2023 auf der Johannes-Kepler-Universität im Unicenter stattfindet. Die diesjährige schwarz schlögelmann lecture widmet sich dem Thema zivilgesellschaftliche Initiativen gegen häusliche Gewalt. Sie finden die weiteren Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung in den Shownotes. Die nächste Folge von Gender und Recht erscheint Anfang Jänner 2024. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Gender und Recht, der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität.